0: C'est la question de lycia Pourquoi le ciel est bleu Question de lycia Pourquoi les bateaux flottent C'est la question de lycia Pourquoi les avions volent Question de lycia C'est la question C'est la question de Licia
1: Nous recevons donc Licia. Bonjour. Alors Mayline, c'est quoi la question du jour Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question suivante comment le bleu et le rose sont-ils devenus des couleurs de garçons et des filles En effet,
2: de nos jours, cette question peut susciter de
1: nombreuses réflexions et donc de nombreux débats. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui Maya. Bonjour. Et Zoé. Bonjour. Selon vous, euh, est-ce que c'est une bonne chose d'attribuer la couleur rose uniquement aux filles et la couleur bleue seulement aux garçons
3: alors, pour moi, non, pas du tout, parce que une couleur ou quoi que ce soit, même, ne doit pas être identifiée à un genre ou à un sexe bien défini. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt, même, en soi.
2: Et toi, Maya euh, bah, Je suis d'accord avec Zoé.
0: Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on nous inculque dès qu'on est euh, très, très jeune. Donc, euh, ce n'est pas forcément bien prêt pour se développer.
1: Tu as un avis, toi, Maïline bah moi, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit les filles juste avant. Pour moi, une couleur, ce n'est enfin, pas du tout représentatif. Enfin, chacun a le droit de, enfin, de choisir sa propre couleur. Et toi Je suis tout à fait
2: d'accord. Du coup, euh, on est toutes pour la mixité l'égalité femmes-hommes Oui,
1: exactement. Oui. Ok. Et euh, nous pouvons clôturer euh, cette petite série de questions par un débat assez intéressant. Est-ce que censurer la parole sexiste fait-il avancer l'égalité, selon vous
0: <rire> Ça se lance des euh... regards. Censurer l'égalité, c'est ça Non, crois, censurer la
2: parole sexiste fait-il avancer l'égalité
0: ah. bah, En même temps, d'un côté, on peut se dire oui, mais d'un côté, on peut se dire non, parce que c'est vrai que... Même si, on, même si on censure quelque chose qui va être un peu noté né négativement, c'est quand même une forme de censure. Et donc, euh, censurer une opinion,
3: euh, bah, c'est pas forcément
2: une égalité. Ouais, ça va, ça va à l'encontre. Voilà.
0: Et toi,
3: Zoé C'est un peu la même chose. Voilà, ça, justement, ça obstrue nos libertés. Et du coup, euh, bah, c'est pas forcément représentatif de quelque chose qui se veut égalitaire. Donc, euh, je pense pas que ce soit non euh, quelque chose de bénéfique. Il y a okay. solutions, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. Il doit, avoir, il doit exister d'autres solutions euh, pour justement mettre en avant euh, cette égalité. Parce que bah, d'un côté, certes, ça peut permettre euh, bah, qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. Mais de l'autre côté, bah, le fait que ça soit censuré, ça, ça <rire> empêche justement oui, l'égalité voilà. de, de parler. Et toi
2: bah, Moi, je suis du même avis que vous. Je pense que censurer euh, la parole de quelqu'un, même si c'est... Euh, bah, une parole sexiste, ça ne va pas forcément faire avancer les choses. En fait, euh, finalement, nous, on recherche plutôt l'égalité qui est naturelle, pas forcée. Et je pense que du coup, si la parole elle est censurée, eh bah, on n'aura jamais forcément une vraie égalité. Ouais. Et eh bien, euh, comment le bleu et le rose sont-ils devenus les couleurs des garçons et des filles bah, Je vais tout de suite y répondre. Je tiens à préciser que j'ai trouvé mes réponses sur le site internet l'ADN. Alors, selon France Info, il faut remonter à l'Antiquité grecque pour expliquer cette différenciation. À cette époque, avoir un garçon, plutôt qu'une fille, est considéré comme une bénédiction des dieux. On attribue alors la couleur bleue au nouveau-né, couleur du ciel, résidence des dieux. En Europe et au Moyen-Âge, on considère finalement le rose, un rouge plutôt pastel, comme une couleur masculine, symbole de force et de virilité. La couleur bleue, elle, est plutôt attribuée aux filles car elle fait écho à la pureté de la Vierge Marie. Et puis finalement, on se dit que le blanc pour les deux sexes, c'est bien aussi. Pendant longtemps, les langues, culottes ou bavoirs étaient blancs, et les enfants des deux sexes portaient des robes immaculées jusqu'à l'âge de 6 ans, révèle un article de Libération. Seuls les volants, broderies et autres dentelles permettaient de distinguer les classes sociales. Mais encore une fois, ça n'a pas duré. Au XVIIIe siècle, à Versailles, Madame de Pompadour remet le rose à l'ordre du jour, à tel point que toute la cour, petite fille comprise, doit suivre le mouvement. Le rose triomphant est associé aux valeurs féminines de l'époque, beauté, douceur, fragilité. En 2011, Mona Chollet, une journaliste et écrivaine suisse, prend la parole. Le conditionnement et la sexualisation précoce des petites filles ont fait quelques remous dans les, dans les médias, explique-t-elle. La marque Petit Bateau a par exemple commercialisé des bodies pour bébés roses ou bleus selon le sexe. Sur ce « Destiné aux filles », on pouvait lire les mots « jolie »,« têtue »,« rigolote »,« douce »,« gourmande »,« coquette »,« amoureuse »,« mignonne »,« élégante »,« belle ». Et sur les « body » pour garçons, courageux, fort, fier, vaillant, robuste, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool. Certaines marques ont depuis pris le chemin de l'indifférenciation sexuelle, en particulier dans les pays anglo-saxons où l'on peut parfois trouver des collections unisexes pour les enfants. Côté adulte, on se dirige lentement, mais sûrement vers des marques beaucoup plus fluides dans leur représentation du genre, en textile comme en cosmétique. Alors du coup, est-ce que vous attendez à, à cette réponse
0: euh, <coughs> ben, Je pense que justement, euh, la, euh, la remise à la mode du rose euh, à la cour française, le fait que ça ait un peu influencé euh, ben, le monde en soi, je trouve ça un peu fou et euh, bah, c'est bien que certaines marques fassent des efforts que ce soit dès l'enfance ou plus tard euh, à l'âge adulte
3: oui c'est ça, c'est assez étonnant que un, une si petite chose entre guillemets euh, euh, au niveau d'un seul pays ait eu autant d'impact au niveau mondial et autant d'impact aussi sur le temps mais euh, c'est bien justement qu'aujourd'hui oui, euh, que les choses essayent d'avancer petit à petit et qu'on puisse revenir vers... Euh, quelque chose bah, qui, qui était entre guillemets déjà instauré auparavant
1: et du coup Maëline toi qu'est-ce que t'en penses de ma petite
3: réponse bah, euh, je m'attendais pas à ce que des,
1: au départ justement les couleurs elles étaient inversées oui ouais, c'est vrai on n'en a, oui. a jamais vraiment entendu parler Enfin, ça s'est stéréotypé justement ces couleurs bah et... Oui, parce
2: qu'on a tellement entendu les stéréotypes que euh, le rose c'est associé au fil, le bleu
1: au garçon qu'en fait oui. on a du mal à s'imaginer l'inverse oui, je suis tout à fait d'accord eh bien merci chers auditeurs de nous avoir suivis Merci à toi Alicia d'avoir répondu à la question du jour Avec plaisir Et merci à vous chers invités d'avoir participé à notre émission Merci
0: C'est la question de lycias Pourquoi le ciel est bleu Question de Licia. Pourquoi les bateaux flottent C'est la question de Licia. Pourquoi les avions volent Question de Licia. Pourquoi le feu ça brûle c'est la question de Lysia